0: Xin thính, Nguyễn thảo chương mục.
1: Đây là Đại Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI. Ban Việt Ngữ xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình Miệt ngữ Đài Phát thanh RTI được truyền đi từ Đài Loan.
0: Tường Vi xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Việt ngữ Đài RTI. Các bạn thân mến, hôm nay là thứ Tư, ngày 13 tháng 4 năm 2022, tức là 13 tháng 3 âm lịch năm Nhâm dần. Chương trình Việt ngữ của Đại RTI hôm nay sẽ được mở đầu bằng bản tin thời sự Đài Loan. Tiếp theo là các chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày, 1001 câu chuyện của nàng. Trước tiên, xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung tóm lược của bản tin thời sự Đài Loan. Đối mặt với vấn đề xâm lược, Ngoại trưởng Ngô Chiêu Nhíp phát biểu, chung tay với các nước cùng lý tưởng chống lại sự xâm lược. Số ca nội địa trong ngày tăng cao kỷ lục, ngày 13 tháng 4 ghi nhận 744 ca nội địa. Bộ Ngoại giao tuyên bố mở cửa cho thân nhân của người nước ngoài có thể cư trú Đài Loan nhập cảnh theo diện thăm thân. Trẻ em từ 5-11 tuổi có khả năng được tiêm vaccine. Ông Trần thị Trung cho biết đang đặt mua vaccine BNT dành cho trẻ em. Doanh số bán thiết bị bán dẫn vượt 100 tỷ USD vào năm ngoái, tỷ lệ tăng trưởng 44%. Cuối cùng là Bộ Quốc phòng ra mắt bản mẫu Sổ tay Quốc phòng chỉ dẫn người dân sơ tán bảo vệ an toàn trong thời chiến. Sau đây xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Vào tối ngày 12 tháng 4, Bộ Ngoại giao Đài Loan phát thông cáo báo chí cho biết, Ngoại trưởng Ngô Chiêu Nhíp nhận lời mời phỏng vấn của hãng truyền thông trong nước Taiwan Plus. Nội dung đi sâu vào việc giải thích mối quan hệ giữa Đài Loan và các nước Âu Mỹ. Sự uy hiếp của Trung Quốc đối với Đài Loan, tình hình chiến tranh Nga-Ukraine mang lời cảnh báo ra sao cho Đài Loan, cũng như tầm quan trọng của Đài Loan đối với các nước ban giao. Phần một của bài phỏng vấn chuyên đề này đã được phát sóng vào ngày 12 tháng 4 nhân chuyến viếng thăm của phái đoàn chung thuộc hiệp hội nghị sĩ quốc hội đài loan thụy điển và nghị sĩ nghị viện châu âu ông ngô chu Nhíp chỉ ra rằng trong những năm gần đây quan hệ đài loan và liên minh châu âu phát triển mạnh mẽ hồi năm ngoái nghị viện châu âu đã thông qua báo cáo đầu tiên trong lịch sử về hợp tác và quan hệ chính trị đài loan liên minh châu âu giúp quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai bên đã đạt được cột mốc mới ngoài ra quốc hội nước pháp ireland đan mạch ý và các nước khác cũng đã thông qua nghị quyết về quan hệ hữu nghị với đài loan Ông Ngô Truyniếp cho biết trong khoảng nửa năm trở lại, nghị viện châu Âu và các nước Pháp, Ba Lan, Thụy Điển v.v. đã liên tiếp tổ chức các đoàn đại biểu quốc hội đến thăm Đài Loan. Điều này cho thấy châu Âu ngày càng đánh giá cao vị thế của Đài Loan và đã có những hành động cụ thể để thể hiện sự ủng hộ của mình đối với Đài Loan. Ngoại trưởng Ngô Truyniếp cũng cho biết việc tăng cường quan hệ giữa Liên minh châu Âu và Đài Loan dựa trên các giá trị chung của Đài Loan và các nước thành viên Liên minh châu Âu về tự do dân chủ và nhân quyền chính sách ngoại giao chiến binh sói của Trung Quốc đã cảnh báo các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu về sự bành trướng của chủ nghĩa độc tài. Tầm quan trọng của ngành công nghiệp bán dẫn của Đài Loan ở vị trí then chốt của thế giới, Đài Loan sẵn sàng duy trì an ninh và ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu. Vì vậy, các nước châu Âu đã nhiều lần bày tỏ quan ngại rằng mối đe dọa quân sự của Trung Quốc có thể gây nguy hiểm cho hòa bình và ổn định của eo biển Đài Loan cũng như nền kinh tế toàn cầu. Khi nhắc tới vấn đề cuộc chiến giữa Nga và Ukraine là lời cảnh tỉnh cho Đài Loan, ông Ngô Chu Nhiếp biểu thị, sở dĩ Ukraine có thể kiên trì chống chọi lại Nga là do nhân dân cả nước nêu cao quyết tâm tự vệ, sử dụng hợp lý sức mạnh chiến đấu phi đối xứng, kết hợp dân sự cùng lực lượng quốc phòng. Ngoài việc coi đây là tài liệu tham khảo, Đài Loan tiếp tục phát triển sức mạnh chiến đấu phi đối xứng, đồng thời củng cố khả năng phòng thủ quốc gia và tiếp tục hợp tác với các nước cùng chung lý tưởng để chống lại sự xâm lược độc tài. Trưởng Chỉ huy Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương ông Trần Thời Trung công bố Ngày 13 tháng 4, Đài Loan ghi nhận 744 ca nhiễm COVID-19 nội địa là số ca trong ngày cao nhất từ khi bùng phát dịch bệnh cho đến nay Vượt kỷ lục số ca trong ngày bao gồm cả số ca bổ sung hồi năm ngoái Các ca nhiễm phân bố nhiều nhất tại Tân Bắc với 264 ca Tiếp đến là Đài Bắc 141 ca, Đào Viên 65 ca, Cơ Long 56 ca, Cao Hùng 50 ca những ca còn lại phân bố trên toàn 19 địa phương cả nước. Ngoài ra, hôm nay Đài Loan cũng ghi nhận 189 ca du nhập từ nước ngoài, trong đó có 95 ca xác định dương tính tại sân bay khi nhập cảnh, không ghi nhận ca tử vong. Trung tâm cho biết 744 ca nội địa tăng mới bao gồm 358 ca nam giới, 385 ca nữ giới, một ca đang điều tra, thuộc độ tuổi từ chưa tròn 5 tuổi đến trên 90 tuổi. Ngày phát bệnh từ ngày 4 tháng 4 đến ngày 12 tháng 4, trong toàn bộ ca nhiễm có đến 368 ca không triệu chứng. Trước tình hình dịch bệnh đang nóng lên với số ca nhiễm nội địa tăng kỷ lục, hôm qua tăng 511 ca nội địa, đến hôm nay ngày 13 tháng 4 tăng đến 744 ca. Trưởng Chú y Trần Thời Trung hôm qua đưa ra dự báo vào cuối tháng 4, số ca nhiễm nội địa trong ngày có khả năng sẽ vượt trên 1.000 ca. Ngày 13 tháng 4, tại cuộc họp Ủy ban Y tế Môi trường Viện Lập pháp, ông cho biết, Hiện tại tình hình dịch bệnh trong nước đang trong giai đoạn đầu và vẫn đang gia tăng, có khả năng số ca trong ngày vượt 10.000 ca mỗi ngày. Nhưng hy vọng thời kỳ cao điểm của dịch bệnh chỉ trong vòng từ 1 đến 2 tháng. Ông Trần Thị Trung nói.
1: Dịch bệnh chạm
0: đến đỉnh điểm, điều này tôi nghĩ có khả năng xảy ra. Chúng tôi đánh giá sự phát triển của dịch bệnh hiện tại vẫn được xem là trong giai đoạn đầu, nhưng nhanh hay chậm vẫn phải xem xét kỹ. Tuy nhiên, các ca nhiễm hiện nay đều có chỉ số RT khoảng 2.0, cho nên tốc độ lây lan sẽ rất nhanh. Để đối phó với làn sóng dịch bệnh lần này, chính phủ sẽ tổ chức tổ xét nghiệm sàng lọc quốc gia để mua thuốc thử sàng lọc nhanh với số lượng lớn và điều phối nhân lực để tăng năng lực sản xuất. Về phần giá cả, trong tương lai sẽ hạ giảm ít nhất 200 đài tệ mỗi bộ. Ông cũng cho biết, trong lúc chất vấn, Thủ tướng Tô Trinh Sương đã khẳng định rằng số lượng thuốc thử sàng lọc nhanh hiện vẫn còn đầy đủ và giá cả ổn định. Trung tâm chỉ đạo trong thời gian ngắn nhất chắc chắn sẽ thúc đẩy giúp cho giá thuốc thử sàng lọc nhanh hạ xuống dưới 200 đại tệ cho mỗi bộ. Ông Trần Thầy Trung cho biết thêm, trong kỳ nghỉ hè sắp tới có khả năng sẽ cho phép người dân nhập cảnh miễn kiểm dịch. Nhưng dựa trên tiền đề là tình hình dịch bệnh của nước xuất phát phải tốt hơn hoặc tương đương như Đài Loan nhưng hiện tại vẫn chưa thích hợp để thực hiện việc rút ngắn thời hạn cách ly khi nhập cảnh. Vẫn cần phải xem xét tính cân bằng của dịch bệnh. Nếu song phương có tình hình dịch bệnh như nhau hoặc nhẹ hơn, thì chắc chắn sẽ suy nghĩ đến vấn đề nới lỏng kiểm dịch. Ngày 12 tháng 4, Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết, để đảm bảo quyền lợi được đoàn tụ của gia đình xuyên quốc gia, Bộ Ngoại giao đã trao đổi đàm phán với các cơ quan liên quan, sau đó quyết định mở cửa nhập cảnh dành cho thân nhân nước ngoài của công dân Đài Loan và của người nước ngoài sở hữu thẻ cư trú hợp pháp ở Đài Loan. Đây là loại hình nhập cảnh theo diện thăm thân trong thời gian kiểm soát biên giới. Trong thông cáo báo chí vào buổi tối ngày 12 tháng 4 của Bộ Ngoại giao cho biết, do xem xét nhu cầu đoàn tụ gia đình của công dân Đài Loan và của người nước ngoài có thẻ cư trú tại Đài Loan, nhằm bảo vệ quyền đoàn tụ gia đình xuyên quốc gia này, Phía Bộ Ngoại giao sau khi đàm phán với các cơ quan hữu quan, cuối cùng đưa ra quyết định, ngoại trừ những lý do nhập cảnh hiện hành được Trung tâm Chỉ đạo Phòng dịch phê chuẩn là di dân đoàn tụ gia đình, du học, học tiếng Trung, khảo sát thương mại, đầu tư, nhận, ủy thác, đi làm theo hợp đồng, nhân đạo khẩn cấp và những người thuộc chuyên án nhập cảnh do Trung tâm cấp phép. Bắt đầu từ ngày 12 tháng 4 sẽ nới lỏng cho phép nhập cảnh đối với thân nhân nước ngoài, của công dân Đài Loan và của người không có quốc địch Đài Loan nhưng sở hữu thẻ cư trú hợp pháp tại Đài Loan. Những người thân nhân nước ngoài chỉ cần mang theo hồ sơ chứng nhận quan hệ gia đình để đến văn phòng sứ quán Đài Loan ở nước ngoài xin đăng ký visa du lịch, nhập cảnh đặc biệt theo diện thăm thân trong thời gian kiểm soát biên giới. Bộ Ngoại giao giải thích rõ các loại giấy tờ mà thân nhân nước ngoài cần phải chuẩn bị để xin visa thăm thân. Xin vui lòng tham khảo trang mạng thông tin toàn cầu thuộc Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao tại mục Giải thích thủ tục xin visa du lịch dành cho người nước ngoài đi thăm thân nhân tại Đài Loan. Ngoài ra, những người trước đây đã được cấp giấy phép nhập cảnh đặc biệt với lý do thăm thân hết hạn từ ngày 19 tháng 5 2021 đến ngày 18 tháng 8 năm 2021. Hãy chuẩn bị giấy tờ cần thiết và nộp hồ sơ tại văn phòng cấp phép ban đầu để xin đổi loại hình visa tương tự mà không cần trả phí. Còn những trường hợp miễn thị thực, xin thị thực tại sân bay và thị thực điện tử vẫn tạm ngừng cấp phát. Bộ Ngoại giao bổ sung, quy định trên sẽ điều chỉnh tùy theo diễn biến của dịch bệnh. Hiện nay, vaccine BNT trong nước đã sử dụng hết, gây lo ngại về tiến độ mua vaccine của Đài Loan. Trưởng Chỉ huy Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương, ông Trần Thầy Trung, ngày 13 tháng 4 cho biết, việc đàm phán mua vaccine đã đi đến giai đoạn cuối cùng, bao gồm hợp đồng mua vaccine dạng bào chế cho trẻ em từ 5 tới 11 tuổi. Công tác chuẩn bị đã được thực hiện từ trước đó, kêu gọi mọi người hãy an tâm. Trong buổi chức vấn Ủy ban Y tế Môi trường Viện Lập pháp vào sáng ngày 13 tháng 4, Ủy viên Lập pháp Đảng Quốc dân, ông Tưởng Vạn An chất vấn về tiến độ mua vaccine BNT, hy vọng nên tăng tốc tiến độ. Ông Trần Thị Trung trả lời cho biết, vì Đài Loan muốn mua vaccine BNT dạng bào chế cho trẻ em, nhưng loại vaccine trẻ em do hãng Pfizer sản xuất, chứ không phải BNT sản xuất. Vì thế, khi đàm phán mua sắm, đã yêu cầu hãng BNT cung cấp dạng vaccine trẻ em, sau cùng trở thành cuộc thương lượng bốn bên, vì thế vấn đề hơi phức tạp nhưng cũng đã đi đến giai đoạn cuối cùng. Ngoài ra, thời gian gần đây, Trung tâm Chỉ đạo thông báo đã ký hợp đồng với Pfizer để mua thêm 700.000 liều thuốc Bexlovic là loại thuốc uống để điều trị COVID-19, trong đó 350.000 liều sẽ đến trước quý hai năm nay. Ủy viên lập pháp Thái Bích Như thuộc đảng Dân Chúng bày tỏ lo ngại về lịch trình giao hàng. Ông Trần Thị Trung cho biết, 350.000 liều thuốc sẽ đến Đài Loan lần lượt từ tháng 4 đến tháng 6. Paxlovid là loại thuốc chính thống được Đài Loan ưu tiên sử dụng, còn thuốc uống Monopiravi thì được kiến nghị chỉ sử dụng khi không còn sự lựa chọn nào khác. Ông Trần Thầy Trung cũng tiết lộ rằng giá của liều thuốc Paxlovid dành cho một người là từ 700 cho tới 800 đô la Mỹ. Đối với các vấn đề liên quan đến thuốc uống điều trị COVID-19, ông Trần Thị Trung chỉ ra rằng Đài Loan dựa theo kinh nghiệm của các nước, dự kiến sẽ mua với số lượng 3% so với tổng dân số, còn nước Anh mua gần 7% so với tổng dân số, Mỹ gần 4%, Nhật là 2,84%, Hàn Quốc 1,94% và Úc là khoảng 3% so với tổng dân số. Theo Hiệp hội Ngành Công nghiệp Chất bán dẫn quốc tế cho biết, doanh số bán thiết bị sản xuất chất bán dẫn toàn cầu đã vượt 100 tỷ USD vào năm 2021, cụ thể đạt 102,6 tỷ USD doanh số. Đây là mức cao kỷ lục với tỷ lệ tăng trưởng là 44%. Điều này cho thấy ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu đang tích cực để mạnh năng lực sản xuất nhằm đáp ứng cho nhu cầu thị trường ở mức cao như hiện nay. Hiệp hội ngành công nghiệp bán dẫn quốc tế chỉ ra rằng, động lực mở rộng năng lực sản xuất của ngành công nghiệp bán dẫn không chỉ để đáp ứng cho sự mất cân bằng cung và cầu hiện nay, mà ngành công nghiệp bán dẫn còn liên tục tăng tốc phát triển để đảm bảo cho sự phát triển của hàng loạt các ứng dụng công nghệ cao mới nổi. Theo thống kê, Doanh số bán thiết bị sản xuất chất bán dẫn ở Trung Quốc đạt 29,6 tỷ USD, đứng đầu thế giới liên tiếp hai lần, với mức tăng trưởng hàng năm là 58%. Hàn Quốc là nước đứng thứ hai với doanh số 25 tỷ USD, với mức tăng hàng năm là 55%. Còn doanh số của Đài Loan là 24,9 tỷ USD, xếp thứ ba trên toàn thế giới, với mức tăng trưởng hàng năm là 45%. Hiệp hội biểu thị, doanh số bán thiết bị sản xuất chip bán dẫn trên nền wafer năm 2021 đạt mức tăng trưởng 44%, doanh số bán thiết bị đóng gói tăng mạnh với 87%, còn doanh số bán thiết bị kiểm tra cũng tăng khoảng 30%. Khi tiếng còi báo động phát ra thì mọi người sẽ xử lý ra sao. Khu vực eo biển Đài Loan có dấu hiệu gia tăng căng thẳng, Trung Quốc liên tục có các động thái đe dọa Đài Loan vậy nếu chiến tranh xảy ra thì người dân phải ứng phó như thế nào để người dân có được các kiến thức liên quan đến công tác sơ tán chạy nạn bảo vệ an toàn tính mạng liên lạc thông tin thời chiến v v bộ quốc phòng đài loan đã cho ra mắt bản mẫu sổ tay quốc phòng dành cho người dân với nội dung mô phỏng các tình huống trong thời chiến như hướng dẫn cách trú ẩn khi bị không kích hoặc kiến thức sinh tồn cơ bản nội dung được thiết kế đặc biệt với các câu hỏi và câu trả lời có liên quan đến những vấn đề sinh hoạt trong thời chiến để người dân biết cách đối phó khi khủng hoảng chiến tranh xảy ra. Sổ tay hướng dẫn này cũng cung cấp thông tin các địa điểm lánh nạn, các trường hợp khẩn cấp về y tế và nhiều thông tin bổ ích khác. Nội dung sổ tay quốc phòng đã được đăng tải lên mạng, mở cửa cho người dân tải xuống tham khảo. Anh Lưu Thái Dịch, trưởng ban ban vận động vật tư, sở tổng động viên toàn dân phòng vệ cho biết, sổ tay được biên soạn dựa trên nhiều góc độ, nhu cầu khác nhau của người dân. Trong đó bao gồm mã QR code ứng biến khẩn cấp sơ tán phòng không và nhiều thông tin cần thiết trong trường hợp chiến tranh xảy ra. giải đáp thắc mắc khi xảy ra chiến tranh còn liệt kê vào các quy tắc sơ cứu y tế khẩn cấp hoặc kiến thức bảo vệ tính mạng nếu tòa nhà bị đổ sập hoặc bốc cháy. Hoặc sóng điện thoại suy yếu cũng là một trong những tình huống cần lưu ý. Đồng thời, bình thường cũng phải làm tốt công tác dự bị chiến tranh, chuẩn bị túi cứu thương, vật dụng sơ tán khẩn cấp với lương thực ít nhất cho 3 ngày và không quên mang theo bên người sổ tay quốc phòng.
1: Quý vị đang đón nghe chương trình Việt ngữ Đài LTI Quyền Thanh từ Đài Loan. Lệ Phương xin chào các bạn, các bạn thân mến. Tiếp sau phần tin thời sự hôm nay, Lệ Phương sẽ mời các bạn theo dõi thông tin như sau. Phát thải rồng bằng không và quá trình chuyển đổi. Ủy ban phát triển quốc gia sẽ công bố lộ trình phát thải rồng bằng không vào năm 2050 của Đài Loan. Có rất nhiều nghi ngờ từ mọi tầng lớp xã hội về cách Đài Loan sẽ đạt được mục tiêu cuối cùng phát thải rồng bằng không và các nhóm lợi ích khác nhau có quan điểm khác nhau. Gần đây, Tổng thống Thái Anh Văn cho biết, thực sự rất khó đạt được mục tiêu phát thải rồng bằng không vào năm 2050. Hợp tác ba bên bao gồm khu vực công, ngành công nghiệp và giới học thuật là mấu chốt thành công của Đài Loan. Đài Loan cần tập trung vào năng lượng, công nghiệp, đời sống và xã hội để tiếp tục tiến về phía trước trên bốn con đường chuyển đội chính này. Không thể phủ nhận giữa các ngành công nghiệp, các nhóm lợi ích, giới học giả và các cơ quan chính phủ có sự bất đồng ý kiến lớn về việc liệu Đài Loan có thể đạt được mục tiêu phát thải rồng bằng không vào năm 2050 hay không. Chỉ nói về việc đành thuế carbon và mức định giá carbon hợp lý mà ngành công nghiệp đã tranh cãi không ngừng, chứ chưa nói đến viễn cảnh phát thải rồng bằng không 30 năm. Ngay cả người đứng đầu các bộ ngành của cơ quan chính phủ cũng hoài nghi, các bộ ngành khác nhau có quan điểm riêng của họ. Lộ trình phát thải rồng bằng không vào năm hai nghìn năm mươi còn có thể phát huy tác dụng gì? Trong những năm gần đây, Đài Loan đã không thể giảm lượng khí thải carbon và các chỉ số hiệu quả về biến đổi khí hậu của Đài Loan xếp cuối bảng xếp hạng quốc tế. Tổng lượng khí thải carbon của Đài Loan khoảng hai trăm sáu mươi triệu tấn, chiếm chưa đến một tổng lượng khí thải của thế giới. Nhưng xét về lượng khí thải carbon bình quân đầu người, chỉ lượng khí thải carbon trung bình trên một người là khoảng 11 một tấn, đứng thứ 19 chín trên thế giới cao hơn Nhật Bản, Singapore, ở châu Á, Hà Lan, Đức, Anh, Thụy Sĩ, Thụy Điển và các nước khác ở châu Âu. Lượng khí thải carbon bình quân đầu người của Đài Loan vẫn ở mức cao. Điều này cho thấy Đài Loan quá thụt lùi so với thế giới trong quá trình chuyển đổi năng lượng. Viễn cảnh phát thải rồng bằng không kéo dài 30 năm và các dự án quản lý khí hậu có thể bao gồm các đảng phái chính trị khác nhau. Tổng thống Thái Anh Văn đã tuyên bố với thế giới rằng, Đài Loan quyết tâm đạt được mục tiêu phát thải rồng bằng không vào năm 2050. Quan trọng hơn, đó là đề ra một con đường và cách làm cụ thể và thời gian biểu, đồng thời cũng phải có một cơ chế giám sát độc lập để đảm bảo rằng trong tương lai, chính sách phát thải rồng bằng không này có thể tiếp tục khi các đảng phái khác lên nắm quyền. Để đối phó với biến đổi khí hậu, Tiết Kiều Nhân, giáo sư học viện thương mại của trường đại học quốc gia Đài Loan và là chuyên gia về thay đổi hệ thống đã du nhập bộ mô phỏng biến đổi khí hậu do trường quản lý Miss Loan nghiên cứu và phát triển. Đây là trình giả lập máy tính do các bên liên quan cùng tham gia. Có thể mời các quan chức, doanh nghiệp, học giả, tổ chức vì lợi nhuận, công chúng vân vân tham gia. Cũng có thể được sử dụng để xây dựng chiến lược không chuyển đổi trong doanh nghiệp hoặc các ủy viên lập pháp từ các đảng khác nhau trong việc lập pháp trải nghiệm tính hiệu quả của các chính sách hoặc để sinh viên từ trò chơi tìm hiểu tác động của chính sách khác nhau đối với biến đổi khí hậu. Cơ chế này được Quốc hội Mỹ áp dụng và hiện tại đã được mở rộng ra hơn 90 quốc gia và khu vực. Bộ mô phỏng biến đổi khí hậu cung cấp 18 giải pháp để giảm thiểu và điều chỉnh biến đổi khí hậu, bao gồm cung cấp năng lượng, kiến trúc và công nghiệp, tăng trưởng, đức và phát thải carbon công nghiệp, loại bỏ carbon v.v. Những thay đổi trong mỗi hạng mục biến đổi có thể cho thấy sự tăng hoặc giảm nhiệt độ. Thông qua trình giả lập máy tính này, người tham gia có thể hiểu rằng để đạt được mục tiêu phát thải rồng bằng không không thể chỉ dựa vào một chính sách mà phải thực hiện nhiều phương pháp tiếp cận. Nếu tổ hợp chính sách tối ưu được đưa ra, mức tăng nhiệt độ phải được kiểm soát trong phạm vi 1,5 độ C là có thể làm được. Đối với dự án lộ trình phát thải rồng bằng không vào năm 2050, Điều quan trọng nhất là xây dựng sự đồng thuận của tất cả các bên liên quan. Các nhà hoạch định chính sách nên cởi mở và du nhập các cơ chế tốt, đảm bảo sự tham gia của người dân và thúc đẩy đối thoại và trao đổi từ mọi tầng lớp xã hội.
0: Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bản tin thời sự Đài Loan do Tường Vi và Lễ Phương cùng thực hiện. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn.